0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 1er décembre. Oui, on est rendu au mois de décembre 2020. Euh, cette année-là de, de 2020 va finir par finir et on va s'en aller vers un monde, un monde post-pandémie. Martin Lemay avec vous pour Ongears, en compagnie de l'excellent Yannick Lévesque. Écoute, tu as l'air d'un Power Rangers avec ton chat et Mauve, puis moi, un Power Rangers bleu poudre. <rire> <rire> hey, J'aime ça. Un euh,
1: Power hey. Ranger, wow. Ah oui,
0: un Power Ranger. Hey, je veux commencer. Euh, j'aimerais ça qu'on fasse ça. Euh, C'est fou comment on peut parler deux heures de temps avant le show, Yann, puis les idées me viennent quand le show commence. À début de chaque show, j'aimerais ça qu'on salue des gens qu'on oublie souvent. Exemple. Je fais partie des terre qui ont décidé de faire essayer ses pneus d'hiver hier. Le rush des tailleurs d'hiver est supposé être fini aujourd'hui pour les gens qui ont travaillé dans les garages avec la slush, la gedou qui leur tombe d'en face. Tous les gens qui travaillent dans les garages mécaniques, puis là, c'est le break, puis qui, ont le, euh, qui me font plaisir de nous écouter sur Jazz. Salutations aux gars, aux filles qui travaillent, euh, puis qui ont fait la
1: job pour euh, que tout le monde ait leur pneus d'hiver euh, à début de saison. Ben, ça va, mon lévêque? Mais ça va bien. En tout cas, je constate une chose. C'était dernière minute, pas mal. Tout est le genre de gars qui doit faire justement sacrer les gars d'un garage là, qui arrive à la dernière minute, puis c'est beau ouais. d'hiver. aujourd'hui la date limite, c'est ça?
0: Exact. Mais moi, je peux te le dire tout de suite. Le, 31, <rire> le 30 novembre, sur le calendrier de mon mécano, Alain, que je salue, il fait dire, by the way, pour les retardataires qui ont encore des pneus, parce que c'est assez rare d'en trouver de ce temps-là. Euh, lui, à chaque hiver, il prend la dernière date. le il dernier, ton nom. Case horaire, puis il met mon nom.
1: Ah, C'est correct. Okay. correct. Et au moins, il est habitué. Ah ouais. Tu un bon contact. C'est le fun. Hey, euh, ben, ouais. C'est une bonne idée. Oui, que tu as euh, comme ça de saluer des gens. On va le faire. Donc, demain, j'aurai des gens à saluer également. Euh, écoute, aujourd'hui, ça fait drôle. hein. 1er décembre, moi, dans mon coin, il n'y a plus de neige. Tout est fondu. C'est de la pluie qui tombe depuis deux jours. On a des petits redouts de température également. Euh, Puis là, on regarde les nouvelles. Puis on, on voit que dans la Ligue nationale, ben ça commencera pas tout de suite. Euh, là, il y a Pierre Lebrun qui a sorti tantôt notre collègue on parle peut-être d'un retour entre le 20 janvier et le 1er février. Ce matin, on parlait que la ligue vise toujours le 1er janvier. Euh, je regarde dans la ligue de hockey junior majeur du Québec. On vient de mettre ça sur pause. Minimum jusqu'au 3 janvier. Mais ça, le 3 janvier, ce retour des joueurs dans leurs équipes, dans leurs installations, ça faisait pas de match avant un autre deux semaines. On parle du 17 entre le 17 et le 22 janvier que ça pourrait reprendre. Euh, la ligue nord-américaine pas de saison. Euh, le Senior 3A, pas de saison. Ça s'annule un peu partout. Nous, dans le midget 3A, ça ne commencera pas avant minimum la mi-janvier euh, puis peut-être plus tard. Euh, tu sais, quand tu regardes ça, tu fais comme aïe aïe. Le hockey mineur aussi, pas de retour euh, imminent non plus. Donc, ça n'ira pas avant la mi-janvier de ce côté-là non plus au minimum. Euh, c'est pas les bonnes nouvelles, mais c'est comme ça. Donc, euh, on doit vivre avec ça. Euh, on doit régler le problème de pandémie, puis par la suite, essayer de trouver des solutions. Puis on va en jaser tout ça euh, aujourd'hui en long et en large avec nos intervenants. Avec Éric Bélanger notamment, qui lui est très impliqué au niveau du hockey mineur également. Euh, évidemment au niveau élite avec les Chevaliers de Lévis. au média de 3A, mais qui, qui côtoie les jeunes de la structure et tout ça également. Donc on va revenir un peu là-dessus, les impacts que ça peut y avoir. On va parler du Canadien, on va parler euh, des petites nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais on va en jaser avec notre ami Gaston Terrien, qui est déjà là au bout du fil, qui est prêt. Salut Gaston!
2: Au bout salut, du Eric. fil!
3: Euh, salut Martin! ouais, oh ben, ouais c est c est là, au bout du film, fil non, parce que mes, mes AirPods <rire> moi ils tiennent pas le coup fait que je suis obligé de me brancher il a un peu raison je suis au bout de mon fil de brancher euh, ouais, 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 choses, ouais, moi, non mais
1: je m'excuse non mais je m'excuse je m'excuse ça c'est mes années de radio qui sont revenus tellement habitué de faire des entrevues téléphoniques à la radio ça a sorti de seul c'est vrai que c'était pas c'était euh, mais... pas génial là, au bout non. du fil je vais dire au bout de Vous son téléphone non. parce qu'il est comme nous sur le téléphone mais
3: vi ouais. en vidéo Exactement, oui. Puis euh, je, je vous salue très bien. Yannick, j'ai toujours aimé ton décor parce que pour un gars, puis c'est pas méchant ce que je veux dire là, que jamais joué au hockey, euh, je veux dire, soit junior ou dans la Ligue nationale, tu as des chandails que toi, toi, que j'ai même pas. Puis Martin, félicitations. Tes cartes, fantastiques. Je les trouve très bien. Puis euh, je trouve ça très, très bien. C'est un très beau décor. Les deux, c'est différent, mais au moins ils n'avaient pas copié un sur l'autre. puis C'est ce qui fait alors, la beauté de vous êtes différents ah, ouais. Vous êtes différent dans vos couleurs, puis vous êtes, ouais. différents, dans cadres, puis vous êtes ouais. différents dans vos cadres puis vos chandelles. Tu sais, la beauté deux, de ces chandelles-là, de Gaston, c'est que.
1: Ah oui, c'est vrai, Gaston, une belle petite est chemise. Oui, mais lui, il a une belle chemise. Moi, c'est un polo.
3: Oui. Oui, moi, c'est C'est mon linge que j'ai d'Ernest que <rire> j'essaie d'user. C'est plus difficile, <rire> là, parce qu'on est tous <rire> à la maison. <rire>
0: tu l'uses un, un temps soit peu, mon gars. <rire> oui, Je <ouais, exactement. rire> <rire> <rire> ouais
3: Hey, on va. Ben, il, euh, on... il y a beaucoup
0: de nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles. C'est le Canadien. Luke Richardson a parlé aujourd'hui, les gars, à 11 h euh, Puis, euh, sur euh, 400 questions, il y en a eu 398 sur Romanov. Et euh, Luke Richardson <rire> ne cache pas pour dire euh, que du bien pour lui et que les attentes vont être très hautes. Donc, euh, je sais que notre sujet va être, entre autres, on va parler de Carfield, de qu ce qui s'est passé en fin de semaine sur RDS. Mais euh, le coach des défenseurs du Canadien et Claude Julien, souvenez-vous les gars, avaient été euh, élogieux en disant que c'était un poste à perdre, pas mal plus qu'à gagner pour, euh, pour Romanov. Je sais qu'on était espérés de commencer avec confirmer, mais allons-y avec une petite opinion là-dessus là, sur ce que Luke Richardson a dit tantôt en, en point de presse. Gass, là, je vais te faire un résumé à peu près de 400 questions sur Romanov ouais. en une minute.
3: Bien, premièrement, je pense que Luc le, le Richardson, c'est un très bon... Moi, il me fait beaucoup penser, en tout cas, le, le, du laps de temps qu'on l'a vu travailler, je le vois aux entraînements. C'est un peu Jacques Laperrière, là, du côté québécois, rappelez-vous, qu'il a fait de, de, beaucoup d'années comme assistant. Il a vu passer beaucoup d'entraîneurs-chefs, puis lui, il est resté en place, parce qu'on savait qu'il était... Un, il aimait son poste de deuxième derrière l'entraîneur-chef, il l'appuyait, puis il était fidèle à l'organisation du Canadien. Donc, quand je regarde Richardson, puis que lui voit arriver un joueur comme Romanov, Fleury, euh, il y a des bons jeunes, Jolson, je pense que comme entraîneur des défenseurs, tu viens un peu énervé, parce que tu... c'est certain qu'à tous les entraînements, il va discuter avec Shea Weber, puis de temps en temps, chez Weber dit « Look, t'en rappelles-tu quand tu jouais, t'avais un côté robustesse, moi j'ai le côté un peu plus robuste en plus de la finition sur l'avantage numérique qui qu'ils sont lancés. Donc c'est plus difficile de donner des conseils à chez Weber que de donner des conseils à Romanov. » Puis là, il dit « Il va y avoir beaucoup d'attentes. » Oui, il y a des attentes, mais pour moi, la seule attente que j'ai de Romanov, c'est qu'il soit dans les six défenseurs de la troupe à Claude Julien, qu'il soit capable de progresser, qu'il soit capable de commettre des erreurs, mais d'apprendre de ses erreurs. Puis qu'un jour ou l'autre, à moyen ou à court terme, qu'ils deviennent dans les quatre défenseurs. Fait ne faut pas oublier qu'à du côté gauche de la défensive, avec Sherrod et Edmondson, c'est deux défenseurs qui ont de la maturité et de l'expérience. Donc, pourquoi dire qu'on va avoir, on va mettre de la pression? J'ai aimé Luc Richardson ou les commentaires de Martin quand il a dit, oui, il y a des attentes, mais ce sont des attentes pour un jeune joueur qui va faire son entrée dans la Ligue
0: nationale. Ben, de le
1: voir. Ben, en tout cas, c'est un beau... Pre c'est un beau problème pour un gars comme Luke Richardson d'avoir de, des gars comme ça qui s'en viennent. T'sais, tu parlais de Fleury aussi. Il y, y a quand même des jeunes qui poussent. là. Euh, c'est mieux ça que quand tu es assis dans le bureau puis que tu mets... T'sais, je sais, vous autres, les coachs, aujourd'hui, on écrit sur des tableaux, mais à l'époque, mm. c'était des gens de papier aimanté. Puis que là, tu réussis à en placer quatre. Puis que là, pour cinq, six, tu as comme six sénons puis tu n'es pas capable d'en mettre un à aucune place. Ça, c'est pas mal plus compliqué que présentement, ce que le Canadien a à faire. C'est que là, on place des noms, puis on a des options si des fois ces noms-là ne fonctionnent pas, non?
3: Oui, puis c'est surtout le fait que du côté de Richardson ou même de Claude Julien, parce que je pense pas que les assistants ont un tableau là, spécifique de défenseurs, mais là, il peut mettre Cherot, Edmondson, puis Romanov. C'est à droite qui est le problème cette année, puis ce n'est pas un gros problème, parce que là, tu vas avoir Weber, Petrie, puis, est-ce que tu vas avoir Koulak? Est-ce que tu vas avoir Mété? Est-ce que tu vas avoir Wallet? Est-ce que tu vas avoir Jolson? Ouais. Est-ce que tu vas avoir Fleury? C'est là que le problème. Donc, il y a une chaise à prendre. Puis, lorsque la musique va, va arrêter, il faut que celui qui s'assoit soit capable d'assumer le rôle avec roman.
1: <rire> c'est vrai, c'est bon, ça. C'est bon, c'est un, bon, un bon lien, là, la chaise coup, musicale.
0: Oui, j'ai hâte de le voir, moi, ce Romanov-là. Là, On a vu, puis grâce à RDS, puis c'est-tu quoi? Merci à tous les journalistes de, des autres médias qui ont tweeté en fin de semaine en disant « quel flash de RDS de présenter ces matchs-là ». On a reconnu la, ouais. la, la, la brillante euh, idée de RDS de, de, de présenter ces deux matchs-là. Malheureusement, le dimanche, je fais NFL Red Zone, donc je n'ai pas vu le match. Et euh, samedi non plus, parce que je préparais NFL Red Zone, puis c'est long en temps. tout euh, tout tu l'as regardé, Caulfield, je peux te dire que j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire que j'avais du gaz pour appuyer mes points en disant, s'il ne marque pas de but dans une hockey, il va faire quoi? Pas connu deux gros matchs, a été euh, lynché à certains endroits, d'autres l'ont dit hey, « calmez-vous, c'est juste deux matchs ». Bref, qu'est-ce que t'as passé du beau Cole Hill en fin de semaine à RDS?
3: Bien, à peu près comme tout le monde, on est un petit peu resté sur notre, sur notre appétit parce qu'on s'attendait à des merveilles de sa part, parce qu'on l'avait beaucoup vanté et on ne l'avait pas beaucoup vu. Donc on se disait, celui qui l'a le plus vu à RDS, c'est notre collègue Stéphane Leroux, qui l'a peut-être un peu suivi par Internet à certains moments où il était le voir. Donc c'est lui qui a plus la, la voix de dire, écoutez, je pense qu'il va être bon, ou je pense qu'il va arriver à faire des choses qui vont impressionner l'état-major du Canadien de Montréal. Mais moi, dans les deux matchs, comme spectateur, ce que je regarde, c'est que c'est un droitier, c'est un petit joueur. Est-ce qu'il va être un peu, puis je ne l'ai pas comparé, mais parce que physiquement, peu imposant, est-ce qu'il peut faire un peu ce que Genta a fait j'ai des points d'interrogation sur une, un laps de temps ou une période de de, match de, deux, de deux matchs simplement. Sauf qu'il y a des aptitudes près du filet. Tu vois qu'il a faim de marquer. Est-ce que le, le, le lancer pour arriver à la Ligue nationale? Ça aussi, son physique ne euh, va certainement pas l'aider. J'ai rarement vu un joueur de petit gabarit avoir un lancer à la chez Weber. C'est surtout des gars qui sont très puissants et puis qui mettent leur poids. Parce qu'une technique de lancer, je l'ai enseignée dans les écoles de hockey, ce pas simplement de dire « Bon, ben voici un lancer frappé, puis c'est sûr que si tu fais ça, tu vas un lancer à 100 000 à l'heure. » C'est pas comme ça. Il y a une technique, il y a une façon. Et surtout, parce que moi, j'avais un lancer qui était « J'ai gagné ma vie avec mon lancer », c'est l'instinct que tu as. Un peu, entre guillemets, l'instinct du tueur. C'est-à-dire que quand tu lances, tu ne lances pas pour que le gardien puisse faire l'arrêt, tu lances pour marquer des buts. Donc, c'est cet instinct-là que tu dois avoir de dire « Moi, quand je vais lancer, il faut que ça fasse mal. » pour pouvoir, quand je vais prendre un deuxième lancer, Est-ce qu'il a ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est capable de gagner ses bagarres un contre un? Bien, on en a vu un, un exemple au, au point de vue universitaire. Ça a été plus difficile. On ne l'a peut-être pas vu. Ce n'est pas le gars qui va emmener la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui est capable d'emmener de l'offensive. Mon point d'interrogation, j'en ai quelques-uns, parce que j'ai discuté avec Yannick un petit peu ce matin, c'est à droite, le Canadien de Montréal, avec Gallagher, avec Anderson... Puis avec Toffoli, est-ce que pour les trois ou quatre prochaines années, ils ont besoin d'un allié droit? Vous allez toujours me dire, Gaston, on peut toujours penser transaction. Oui, mais pour le moment, ces joueurs-là sont en place avec des contrats à plus ou moins long terme de quatre ans et plus. Ça, ça m'inquiète pour Caulfield. Puis moi, je rejette du revers de la main de dire, écoutez, c'est un droitier, mais il peut jouer à gauche, il le fait. Moi, là, quand j'étais dans les rangs juniors, j'étais un droitier. De jouer à gauche, c'était difficile, mais pour me donner, puis j'ai été peut-être un des seuls joueurs de la Ligue junior majeure, ou même canadienne, j'ai joué six matchs de 60 minutes. J'ai jamais sorti dans les séries éliminatoires avec Gaston Drapeau. Donc, il fallait que j'allais à un moment donné à gauche, à un moment donné à droite. Est-ce que j'étais bon deux places? Je vais vous le dire sincèrement, défensivement, non. Mais quand j'avais à rondelle, j'étais dangereux. Donc, pour avoir un temps de glace de qualité, autant mété, autant Gérard avec l'Avalanche du Colorado... Ils ont joué à gauche, à droite, puis dans le junior, ça paraît un peu moins, puis à l'université aussi. Ouais. Mais dans la Ligue nationale, messieurs, il y a un point d'interrogation.
0: Oui, puis tu sais, un gaucher à droite, on voit ça, mais parce qu'il y a beaucoup plus de gauchers que de droitiers. C'est ouais. rare qu'on voit le droitier switcher de l'autre côté. Celui qui est sûr qu'il peut bien. le faire, parce qu'il a même dit qu'il est aussi confortable d'un côté que de l'autre, puis dans sa carrière, il a joué beaucoup à gauche, c'est Tyler Toffoli. Ça, on y reviendra pour ce côté-là. Là, Là j'ai dit à Yannick, Yannick je, veux parler, je veux dire quelque chose à Gas. Gas. Ça me fait rire que tu dis y a Y'a-tu acheté pour la chute Parce que c'est rare tu vas dire ça dans ta vie. « T'es plus grand que Caulfield, mais t'es pas grand, t'es pas gros. » Et j'ai Marc-André mmh. Bergeron en tête. Vous étiez deux gars avec des, 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 des pilules assez certaines, merci. Je sais pas si mmh. Gaston Gingras est, est gros, lui. C'était un autre avec des méchants, un méchant blond. Non, euh, fait que la grosseur, Gaston Gingras,
3: c'est 6 la, la pieds 1, 200 ouais, livres en partant. Puis moi, moi et Marc-André Marc Bergeron, c'est 5 pieds 10. Moi, j'ai joué à peu près à 175-180 dans le junior. Dans la Ligue nationale, y le peu de matchs j'ai joué, j'ai joué à 195. Dans le cas de Caulfield, quand on me dit 5 pieds 7, je regarde sa glace, je dirais peut-être plutôt 5 <rire> pieds 6 et 6,5. Puis pas, je ne vais pas le mesurer avant chaque match. Mais pour le moment, pour le moment puis je regarde Brian Genta, qui était à peu près de son physique. Pas aussi costaud, Caulfield, que bon. Genta, mais il n'est pas formé en adulte. Puis Genta n'avait pas un lancer foudroyant non plus.
0: Okay. Non, non, c'est ça. Pour jouer, tu là... n'es pas obligé d'avoir la gauche shot. Là.
1: Bon.
3: Mais ça aide. Ça là, me donne un jet pose... plus qu'un autre.
1: Je vais oh ouais. te poser une question, Gaston. Ben, je la pose aux deux, en fait. Mais Gaston en premier. Puis ça rejoint un peu un commentaire. Puis si vous le permettez, les gars, je vais vous lire un commentaire euh, qu'on qu vient de recevoir sur euh, la page Facebook. Benjamin Elie. Les critiques récentes sont basées sur deux mauvaises performances d'un seul week-end dans un contexte qu'ils euh, qu ont joué deux matchs euh, dos à dos, comme ils disent, back to back, avec ouais. seulement neuf joueurs en attaque. Le match juste avant, Caulfield a marqué trois buts. Tout le monde en parlait et même tout le monde parlait de ses améliorations dans sa zone. On peut-tu le laisser jouer, souligner ses bonnes performances et comprendre qu'il est encore en apprentissage? À ça, ma question, est-ce qu'on met trop de pression à Cold Caulfield? Et quand je dis « on », je parle des gens ici, des partisans du Canadien, des amateurs, des, des médias, tout le monde, on parle beaucoup de lui et je vous pose la question.
3: Bien, premièrement, Benjamin, tu as, as entièrement raison. Moi, j'ai dit ma remarque sur simplement deux matchs, parce que je ne l'ai pas vu jouer autrement. Surtout, je l'ai vu sur des séquences où il marquait le but. Donc, on voit que des bonnes séquences à ce moment-là. Mais moi, je regarde la situation. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai joué six matchs, moi, 60 minutes. Donc, moi, quand on me parle, neuf attaquants, c'est trois trios, c'est amplement. Est-ce que ça se fait à long terme? Non. À court terme, oui. Est-ce qu'il y a de la pression? Euh, écoutez, c'est sûr que d'être devant les, les, la télé, il le savaient qu'RDS euh, était pour euh, rediffuser ces matchs-là. Oui, il y a de la pression, mais attendez, donc, il va être avec le Canadien, puis ça va être le, le Centre Bell ah ouais, qui est bondé, puis est là, ça. la TV, puis la TV américaine. L'autre chose, pour répondre à la question Yannick, euh, oui, on met beaucoup de pression sur les jeunes lorsqu'on les repêche à Montréal. Pourquoi? Parce qu'on nous vante leur mérite beaucoup trop élevé qu'on devrait le faire. Exemple, je me rappelle très bien... Qu on avait dit du côté de, de, de Tinordi le défenseur, puis Beaulieu, ce sont deux défenseurs qui vont aider le Canadien, puis on en mettait énormément. Et ils n'ont pas été capables peut-être d'assumer ce rôle-là dans la Ligue nationale, ou très peu comme étant des premiers choix. Donc, quand on a repêché, qu'au on a dit, euh, c'est un vol. On aurait dû, il aurait dû être dans les dix premiers, il y a des équipes qui regrettent, il y a des équipes qui nous appellent puis ils voudraient l'échanger. C'est simplement un vol. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on me dise, écoutez, il y a un petit gabarit, mais attendez de le voir sur la glace. C'est un gars qui a du potentiel, c'est un gars qui a un bel avenir, puis nous, on va être patients, puis on va bien l'encadrer. Non, on a tout de suite mis de la pression, puis ça, ça venait pas de nous, ça venait de l'état-major du Canadien, de Timmons, de Marc Bergevin, qui ont dit, écoutez, c'est un pur vol. Quand tu fais un repêchage, tu te fais une lisse. Tu fais sans nom. Gaston Thérien, Martin Lemay, Yannick Lévesque. À un moment donné, tu repêches quatrième, puis il en, a, il en reste un dans les trois. Ton rôle comme recruteur, c'est de dire, écoutez, il est encore là, c'est lui qu'il faut prendre. Tu te fais une liste, et moi, je pense que tu dois suivre cette liste-là. Donc, à partir du moment où les Canadiens ont vu Cofille qui était libre au moment où ils l'ont repêché, j'ai rien contre le fait de l'avoir pris, mais d'aller dire tout de suite... Ça va être un, tout un joueur de hockey. C'est un petit cabaret, mais c'est un vol. C'est lui qui devait être là, bien avant les autres. C'est là la pression qu'elle est venue. Les attentes sont venues ouais. des gens qui nous ont parlé de lui et non de nous, les journalistes. Fait arrêtez de dire que c'est toujours nous autres qui met la pression. Nous, on la met lorsqu'on les voit de nos yeux. Moi, j'ai émis un commentaire de ce que j'ai vu de mes yeux en disant « Est-ce qu'il est prêt? » J'ai un point d'interrogation. Mais je ne l'abaisse pas parce que je pense toujours que s'il a été un premier choix... Au gabarit qu'il a, c'est qu'il a un talent et un potentiel certain.
0: Oui, oui, mais écoute, là, la pression, là, on repassera, c'est à toi de faire autre chose, là, on va travailler en comptabilité, euh, puis même là, il y a de la pression, les gens, il faut qu'ils livrent un rapport d'impôt, euh, ça accroche, ils ne peuvent pas se tromper. Il y en a de la pression partout dans la vie. Moi, je suis tanné de ça qu'on parle. Oui, mais il y a de la pression, il de la pression, il hey, fait d'autres choses dans la vie. OK, fait que ça, là, au niveau de la pression, ah, mais Martin, le débat se le attends, court attends, café, attends. puis wow, wow, moi, je lui wow, dit, wow, ouais,
1: wow, ouais. Wow. Attends, 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 attends. À Montréal, ah, là, j't ai, j't ai on est bon, bon pour ça. Là. Ouais. Non, non, mais attends, tu repartiras après. Là. Moi, je me souviens quand Carey Price est arrivé avec le Canadien, là, son premier match à Montréal, là, le monde scandait « Carey, Carey » dans les estrades. Là, il avait arrêté une rondelle. Il avait reçu un tir. Tu sais, parlez-en Guillaume de ouais. la tendresse, la pression, quand il est arrivé à Montréal. C'est la même chose. Tu sais à un moment donné je fais juste oh ouais, mais dire c'est correct an, là y an, y an. on a droit de mettre la pression ay, mais ici c'est pire ben, non mais ben non c'est pire à Montréal non
0: non 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 va à Los Angeles va écouter les voyons, plus voyons. critiques sur les Lakers les Cowboys de Dallas c'est pire ben non, les Knicks wow, wow, de wow, New York wow, wow. c'est pire je te parle d'autre je te parle non, le non, gars qui ne sait pas s'il va oh, mettre okay. du pain sur la, sur la table pour son équipe, pour sa famille, le gars qui ne sait pas qu'il va être capable de mettre un pain sur la table, ça, c'est de la pression. Il joue au hockey, oui, je... cahine, voulez-vous me lâcher avec la petite pression puis il est toi? au Wisconsin non, non. puis là, parce que Gaston, laisse-moi laisse finir jusqu'à épuisement. Gaston là parce qu'il a dit à 11h, <rire> à RDS, de midi à 13h, tous les jours du lundi au vendredi, a dit « Ouais, qu'on fait, il est mieux de mettre dedans, là, on fait « Oh, oh, oh c'est de la pression. Hey, » il fais d'autres choses dans la vie, si toi, au Wisconsin, ça de la pression, tu joues au hockey. Ça, embrace the moment. Amuse-toi. <rire> non, mais tu comprends-tu? Moi, les histoires de. On met trop de pression, ces joueurs. On peut-tu parler d'eux autres sans que ça soit une pression écrasante et insupportable? Lynn! In! Vas-y, là. Non,
1: non, là, là je peux te parler, là? Bon. Puis après ça, je vais laisser parler ouais. Gaston. Là, premièrement, calme-toi. Ça, ça promet des choses. Deuxièmement, là, tu mets tout dans le même panier. C'est sûr c'est facile là, quand tu prends toute la société en général. Oui, de la pression de nous tous. Puis, tu sais, le gars qui travaille au dépanneur pour faire vivre sa famille, ça, c'est de la vraie pression. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je te dis. Moi, je te parle de hockey, de Ligue nationale. Je juste que des fois, à Montréal, on est. On met plus de pression parce qu'on crée des attentes énormes avant que le gars arrive aux portes de la Ligue nationale et quand il commence à jouer dans la Ligue nationale. C'est juste ça que je dis. Je ne dis pas que c'est pas correct. Je dis juste que c'est plus difficile pour un Cole Caulfield quand il va arriver. Quand il va jouer son premier match hors concours à Montréal, je vous le dis, là, on va l'analyser dans tous les sens, de haut en bas, de gauche à droite puis ça va être son, ses premiers coups de patin avec le Canadien. Je dis juste que pour un jeune comme lui, il y a plus de pression dans un marché comme Montréal que s'il est repêché par les Coyotes d'Arizona, puis qu'il va pouvoir jouer 25 matchs sans que personne n'y pose une question avant qu'un que, avant qu journaliste aille le voir. C'est juste ça, mon point. Là, craintes toi
0: moi, je, je vais qu que que peux juste te dire, là moi, avec la maudite pression, Gas, je m'excuse, je vais juste te donner un autre exemple. Carter Hart, là, on peut à Philadelphie, il est arrivé, il n'avait pas arrêté. Non, mais écoute bien ça, il n'avait pas arrêté un poc, là, puis on a même sacré dehors le directeur gérant, Ron Extall parce que lui, justement, il ne voulait pas y mettre trop de pression. Ancien gardien but de la Ligue nationale de hockey, il dit, on va regardé la Ligue américaine de hockey, mais Crime, ils n'ont pas de goalers à Philadelphie, lui il avait la pression d'être le meilleur gardien de but depuis Pellet and Burke, des années 80. Il y en a partout de la pression, mais il écoute Montréal on dit que lui, il est mieux de produire. Et hey, pauvre petit chou, on y a mis de la pression. Vas-y, gasse, je vais prendre une pause.
3: <rire> Prends une gorgée Moi, je pense que la pression, la pression dans la Ligue nationale, elle vient avec le contrat que tu signes. Je regarde Connor McDavid, il y a, a beaucoup de pression pour, sur, sur ce joueur vedette-là, parce qu'on dit de lui, c'est un joueur ben concession, oui. puis il faut absolument que les Hallers d'Edmonton puissent faire des séries à chaque année. C'est pas évident pour lui. Mais ça, il y a un contrat... Il y a un contrat à long terme avec plusieurs millions. Même chose pour Carey Price. Il y a de la pression à Montréal parce qu'on lui a donné un contrat à long terme avec plusieurs millions. Quand tu arrives avec le Canadien de Montréal et que tu as un contrat d'un million, on ne te met pas trop de pression parce qu'on dit il ouais, faut lui laisser la chance. Ce n'est pas évident, il manque de, de vécu, d'expérience. Quand on signe à long terme et mettre met des millions, la pression vient automatiquement avec. À Montréal, elle vient plus, je vous l'ai expliqué, parce qu'on nous vend le joueur beaucoup trop élevé des attentes que ce qu'on connaît ou qu'on pourrait voir au fur et à mesure où on va le découvrir. Dans le cas de Caulfield, on a dit de lui que c'était un des dix meilleurs attaquants ou joueurs qui étaient libres au moment où on le repêchait. Mais la pression va venir avec le fait qu'on le comparait à ça. Est-ce que c'est bien? Moi, je pense que c'est non. Mais à Montréal, c'est comme ça. Si tu fais, n'es pas capable de subir la pression, mais tant pis pour toi.
0: C'est sûr. Ah, bien c'est vrai, vrai que comme ça partout, faut produire. Euh, N'importe où, où tu vas aller dans la vie, tu te dois de produire, junior majeur, etc. Il y a des grandes attentes. Fait que Je vais prendre un respect pour les gens de la TV qui sont vos grands titres. Ceux du web, restez là, on s'en va. Moi, je veux même plus t'entendre parler de la pression. Je ne veux même plus jamais qu'on me dise ben qu'un joueur ne peut pas performer parce qu'il n'y a pas de pression ou parce qu'il n'est pas capable de la supporter à la pression. Le problème, ce n'est pas la pression. Le problème, c'est le gars qui n'est pas capable de la supporter. J'ai déjà dit sur ce show, puis Guy Boucher l'avait repris, je vais répéter, on prépare nos petits gars pour le chemin au lieu de préparer le chemin pour les petits gars. Non, on prépare le chemin pour les petits gars au lieu de préparer le chemin. Fait que là, là, on veut enlever de la pression pour que le petit gars puisse évoluer au lieu de dire, Hey, fais tout, pousser une carapace, là, puis passe à travers la pression comme un grand garçon, en tout cas. C'est euh, pas, pas ça que je t'ai c'est pas vrai, ça. Oui,
3: ça,
1: pas ça. Non, non, non. Vas-y, Gaston.
3: Bien, moi, je pense qu'à partir du moment où tu fais un sport d'élite, que ce soit à partir... Moi, je calcule qu'à partir du midget 3 junior majeur, universitaire, où c'est des grands niveaux de hockey, là, euh, aux États-Unis, en Ontario, où il y a des niveaux de hockey collégial, universitaire qui sont élevés, puis Ligue nationale, je pense que là, la pression, elle vient parce que tu es dans un sport d'élite. Puis les... quand tu parles d'un sport d'élite, ça devrait être les meilleurs, soit de ta région, de ta province, de ton pays ou de la Ligue nationale. Quand tu compares Connor McDavid, puis que tu dis, est-ce que c'est Nathan McKinnon qui est le meilleur Connor McDavid ou Sidney Crosby, c'est que tu es dans les trois meilleurs au monde. Il faut faire attention. Là. Ça, c'est normal d'assumer et tu dois être capable d'assumer. Tous ceux qui ne sont pas capables d'assumer de la pression. Bien, ils ne deviennent pas des joueurs concession et mmh. des joueurs de, du temps de la renommée. Moi, je peux pas, j'ai des noms en tête puis je ne les nommerai pas, mais il y a des joueurs qu'on pensait qu'un jour appartiendraient au temps de la renommée puis qui n'ont pas été capables de subir cette pression-là puis ils, ils ont mis fin à leur carrière. Je regarde un gars oh, comme oui, Vincent Danfousse où lui, il a assumé partout comme capitaine, Puis je suis certain qu'il va être un jour au temps de la renommée, mais il a assumé cette pression-là d'être un premier choix puis d'être de dire à un moment donné, bien, je dois être le premier leader en avant offensivement. Quand il était avec le Canadien, pas me faire à croire que ce gars-là avait pas de pression. Il parlait français, puis il devait être un joueur élite du Canadien. Donc, lui, il l'a assumé. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand on parle d'un temple de la renommée, Guy Carbonneau puis tous les autres du Canadien, c'est qu'en quelque part, ils ont dû assumer cette fameuse pression-là.
1: Bon. Hey, je pense pensais pas que je ne okay, pas quelque chose que avec une question que... comme ça, mais je t'ai allumé pas mal. Mais parlant de pression, ouais, Martin, tu devrais apprendre, tu es rouge dans hein, le visage. Ta pression est haute, là. Oui, ma,
0: ma montre me dit de respirer. Hein. <rire> um, non, non, plusieurs, commentaires, <rire> plusieurs commentaires. il ouais, euh, y en a beaucoup. Je peux dire comment? Oh, ouais, sur Facebook, euh, il y en a beaucoup. Euh, C'est les attentes, le problème, pas la pression. Euh, C'est des professionnels. C'est Alexandre Vaillancourt qui euh, dit ça. Et bien sûr, les gens répondent à Alexandre. Euh, ils sont euh, d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. J'essaie de lire les nouveaux qui apparaissent. Là, que, les, les, les habitués, là, les Gaétan, les Jérémy, les Olivier, euh, salutations. Mais j'ai Jessica Lemay ici qui dit... Qui dit Dire « calme-toi » à un Lemay, ça fait exactement l'effet contraire. Signer Jessica Lemay. fait que, dans tes dents, Yannick Lévesque. Euh...
1: Non, Marc, qui dit j'aime ça quand le par débat... Exemple... Il...
0: Oui, mais euh, honnêtement, ça, je dérogerai jamais. Sur la pression, là. lâchez-moi avec qu'on met de la pression parce que Gaston Martin et Yannick en passe sur leur dîner. Ce pas vrai, ce pas ça de la pression. La pression, c'est lui qui devrait de voir, mettre, la, mettre la petite noire dans le net. pression, ce pas Yannick. Ah, excuse, Yann, tu as beaucoup de crédibilité dans la vie, mais tu peux dire n'importe quoi sur Rongeur à RDS. Ça ne devrait pas changer le niveau de pression sur euh, Joe Pitt là-bas au Wisconsin. Euh, Vas-y avec des commentaires parce que la majorité non, sur Rongeur sont de mon bord.
1: Hmm, c'est pas, pas ça que je vois, moi. Euh, je vais je vais prendre deux, deux secondes, les gars. Je vois la même page que toi, by the way, là, mais c'est assez partagé, mettons. Veux-tu j'allant aller quelques-uns qui me supporte 100% d'accord? Non, non, c'est des blagues que je fais. Euh, Yarimi Charon, les gars, que je veux saluer. Écoutez, il vient nous écrire. Bonjour, les gars, je vous écoute en direct de Fort Worth, au Texas. Excellent show. C'est vraiment le ouais. fun de vous écouter. Vous me permettez de rester en contact avec le Québec. Donc, ça, c'est le fun. Euh, Charles Boisclair, qui, bon, il revient sur Coffee. Il dit qu'il a regardé les deux matchs. Ça n'a pas été euh, sa meilleure fin de semaine, mais. Il, a, il, a, il a dit, ça m'a permis de découvrir Caulfield a des talents de passeur et en zone restreinte. Donc, il doit évidemment améliorer son jeu. Attendons un peu, soyons patients, mais c'était le fun de pouvoir euh, voir euh, évoluer Caulfield. Puis, ça me permet aussi de, de mentionner je veux saluer Stéphane Brunel, je veux saluer Stéphane Flibot également, euh, qui dit, lui, je suis d'accord avec Martin, la pression, c'est dans la tête et l'athlète doit maturer. Euh, après ça, euh, <rire> il y a Denis Descoteaux qui marque. Martin, mange une Snickers, t'es pas pareil quand t'as faim. <rire> je voulais faire un petit jeu de mots, c'est juste drôle. Ou c'était peut-être à moi, là, je pense que à toi, mais c'est peut-être à moi, peu importe. Euh, écoute, euh, je veux simplement mentionner aussi, les gens l'ont vu en fin de semaine, Caulfield, mais il faut rappeler aussi qu'il va être de l'équipe canadienne, équipe, euh, pas canadienne, équipe américaine au prochain American. championnat mondial junior. Oui, c'est ça, il va être dans l'équipe américaine. Et on va présenter les matchs de, des, des États-Unis également à RDS, donc ça va être le fun de le voir évoluer là également. Écoute, Gaston, le, le temps file rapidement, mais je voulais juste prendre un petit instant. Hier, dans le point de presse de Dominique Ducharme, euh, <coughs> il a été question de Jonathan Drouin. On connaît le lien entre Dominique et Jonathan. Euh, il a été son entraîneur à Halifax euh, dans la Ligue de hockey géant-major du Québec. Et là, lui, il racontait que... Cette année, à cause de la COVID, il n'a pas pu s'entraîner en solitaire avec lui, passer du temps avec Jonathan, mais que malgré ça, il s'attend à ce que Jonathan Drouin connaisse un excellent début de saison, selon euh, ce qu'il y euh, qu a eu comme discussion avec lui et tout ça. Euh, tout en pense quoi de ça? Je pense que les attentes aussi sont hautes envers Jonathan Drouin et il se doit de connaître un bon début de saison là, dès le départ. Oui,
3: premièrement, tu m'as dit ce matin, puis euh, c'est sa quatrième année que le Canadien, puis les attentes ont toujours été très, très, très élevées. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné un contrat à long terme avec beaucoup d'argent, plus de 30 millions, là, pour, si ma mémoire est exacte, pour euh, ou près de 30 millions pour 5 ans. En tout cas, l'important, c'est de savoir qu'il y a eu un bon contrat avec le Canadien lors de l'échange contre Sergachev. L'autre chose, je pense que Dominique Duchamp est un bon, dans le moment, est un bon deuxième entraîneur. Il n'est pas l'entraîneur chef c'est Claude Julien. Puis lui, c'est facile de, pour lui d'aller le voir et dire « Écoute, Jonathan, je vais t'aider, tout ça. » Mais Claude Julien, là, pour moi, il a, on n'a rien à lui reprocher dans le cas de Jonathan euh, Drouin. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait jouer sur le premier trio, il l'a fait jouer en avantage numérique, on lui a donné du temps de glace de grande qualité. Il reste que du côté de, 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 de Jonathan, il a peut-être pas répondu toujours aux attentes de Claude. Puis, à un moment donné, Claude commande un chef pour vouloir gagner. Il a pris des décisions qui n'ont pas plu à certaines personnes et à Jonathan Drouin. Maintenant, si tu demandes à 20 joueurs dans un vestiaire, euh, si je t'amène ton entraîneur, vas tu performer? Ils vont dire oui, mais ça va te prendre 20 entraîneurs derrière le banc.
0: Oui, on va revenir euh, avec les gens de la télé dans deux petits instants. Merci, Gas pour une vraie belle passe euh, dans l'enclave pour euh, la pause. C'était fantastique. Pas comme Vikes. T'as bien organisé ça. T'as bien. Non mais ouais, ouais. J'en <laughs> <laughs> uh, ai fait, mais t'es pas grave à la mettre net. <inaudible> Oui, mais ça prend un vrai passeur. Euh, moi, je suis d'accord <rire> avec euh, Gas. Drouin a bien fait euh, au début de l'année. puis Duchamp en a parlé. Jusqu'au mois de novembre, il était, tout allait bien pour euh, Jonathan Drouin. Euh, C'était un joueur qui était différent, amélioré. Mais Gas, tu vas être d'accord. Après sa blessure, quand tout le monde prend le mois de novembre, le mois de décembre pour prendre le Volé, il n'a jamais été capable de rattraper ça euh, au niveau euh, du conditionnement physique, au niveau de, de la game shape qu'on appelle. Ça a été moins pire peut-être euh, en séries Mais... inatoires. Puis c'est le droit d'octobre qu'on veut revoir euh, la saison prochaine.
3: Mais je te dirais à ça, Martin, oui, il était été blessé. Puis c'est dommage. Une blessure, des fois, ça affecte un joueur plus longtemps, ou euh, plus ils ne sont pas capables de jouer. Chacun a une, une morphos... Dans, 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 dans le hockey, tu ne peux pas dire si un joueur va être capable de réagir à une blessure de la même chose qu'un qu autre. C'est ça que je veux dire. Puis lui, il a peut-être mal mm. réagi. Mais il reste que son devoir de professionnel, c'est de se préparer à un retour au jeu pour essayer de redevenir le Jonathan Drouin qu'il était, comme tu l'as dit, au mois d'octobre. Maintenant, c'est dommage, mais Claude Julien ne peut pas dire « Ah, écoutez, euh, peut-être que Paturity, ça y prenait deux semaines, mais Drouin, ça va en prendre six, fait que je vais, je vais me permettre d'être patient, on va perdre six matchs de plus. » Claude a un mandat, c'est de gagner à Montréal, puis moi, je pense que Claude n'a rien à se reprocher. Puis dans le cas de Jonathan... C'est à lui à démontrer, parce qu'à chaque année, à chaque début de saison, on dit qu'il va connaître une grosse saison. On le croit, on est encore en mode attente dans son cas. Ce n'est pas une mauvaise personne. On n'a rien contre lui, mais on aimerait tellement qu'il soit capable de, de démontrer qu'il appartient à l'élite de la Ligue nationale par son talent, sa vitesse, ses mains, son intelligence. Il a de très grandes qualités. C'est maintenant à lui à les mettre sur la glace pour qu'on puisse capa être capable de constater que c'est un joueur d'impact pour le Canadien.
1: Mais en tout cas, il est temps que ça commence, puis on a hâte que ça commence, parce que là, euh, on cherche des sujets à chaque jour, puis on, on analyse et suranalyse les commentaires des entraîneurs adjoints. Mais c'est correct, ça nous permet de discuter euh, de la prochaine saison, mais on a bien hâte que ça commence. Hey Gaston, un hey gros merci, c'était bien le fond de midi, puis euh, on, on, on remet ça bientôt, puis on te souhaite euh, une belle journée. Écoute, fait beau bien, il fait beau. C'est nuageux, mais il fait chaud. Fait on peut en profiter pour prendre une bonne marche. Je sais que c'est comme ça prendre des marches. <rire> Merci, non, ben c'est nuageux, mais écoute, il fait, nous, il fait Salut, salut, salut Gas. Bye. Bye. Alors, Bye. voilà, Gaston Terrien qui, qui est avec nous. Euh, Martin, écoute, il y a plein, plein de commentaires, là. Euh, J'en en, tête un petit peu. Là, on me dit que. Euh, bon, non, Stéphane bien Dufresne. Bien, ouais, je, je. Hein? <rire> non mais c'est ta pression qui a fait ça. Stéphane Dufresne, je vais relativiser si le joueur donne son 100 en général, on l'aime, c'est vrai. C'est un peu ça qu'on veut dire. Quand tu te donnes à 100 ben il y a moins de critiques parce que l'effort est là, puis le travail est là, puis les gens, tu sais, quand je parlais de la pression, ça vient avec la passion. Tu sais, les gens ici sont des vrais passionnés. Puis automatiquement, bien, quand tu es passionné, tu mets de la pression. Puis c'est correct. C'est correct comme ça. Je ne suis, suis pas en train de dire que c'est pas correct. Je veux juste dire que des fois, ça peut être plus difficile pour certains individus à gérer. Maxime Prou écrit Ça doit être à cause de la pression que droit ne fonctionne pas. Qu'en penses-tu, Martin On ne repartira pas là-dessus. Là. Euh, Exactement. Euh, je vais donner une autre excuse. <rire> <rire> hey, j'en salais un dernier. parce ça, je te laisse aller. Euh, Jason Bennard, un George Anderson va avoir beaucoup plus de pression l'an prochain qu'un Romanoff, par exemple. C'est vrai, t'as raison. Euh, Puis il y a plein de, de commentaires comme ça. Je te laisse en lire quelques-uns sur rds.ca avant d'accueillir notre prochain euh, panéliste.
0: Ouais, Laurent, il dit, « Mon gars, Drouin va avoir une bonne saison cette année. tu euh, euh, Tis-Luc, il dit, euh, « Pour Drouin, ça passe sur sa case cette saison. Euh... » Il y, a, il, y a, il y a dédé, André, qui dit well, « Tu restes où, toi? » Il mouille ça. Ah, <rire> euh, mais non, moi, il euh, mouille Petite Colette l'évêque, ta météo pas bonne. Bon, ça se poursuit. Euh, Martin, le ce c'est pas la pression, c'est les attentes. On s'attend déjà que confirme Marcel cambu par saison. Lui, euh, du temps à l'université et dans la ligne américaine, va y faire, ça va prendre une ou deux saisons dans la Ligue nationale de, de hockey. Euh, avant de lui demander d'être un breton, C'est Dominique euh, Vouligny qui a écrit euh, ce message-là. Absolument. Puis tu sais, les attentes, on dit tout le temps que c'est méchant, média. médias. Mais les attentes, ça se peut-tu que ce soit Trevor Timmons qui dit on pensait jamais qu'elle allait être là au rang qu'on l'a recommandé? Ça se peut-tu que ce soit à faute de Marc ouais, Benjamin, les attentes, quand il dit... Pat Brissot, son agent, nous a dit que, oublie ça, tu les pas à souper pour le repêcher, il sera pas là au rang que tu repêches. C'est-tu nous autres vraiment qui met les attentes ou c'est la ouais, direction après, qui Gaston dit des a dit choses, tantôt, que les gens ça. qui nous écoutent en jazz ou nous autres on va reprendre pour dire à quel point « wow, il se pose d'être bon ». Puis tu sais-tu quoi? On dit qu'on met de trop de pression sur Cole Carfield. Sous ce show-là, l'animateur avec toi, arrête pas de dire, hé, eh, pas sûr que Cole Carfield, c'est la bonne affaire. aujourd'hui, on vient de faire 20 minutes sur la pression qu'on met sur Cole fil alors que moi, depuis qu'il est repêché, je ben dis, ouais, ça que tu, tu fais, tu mets Lemay de la pression.
1: Si Martin Lemay met de
0: la pression, c'est petit pas au frère là, Cole Carfield, il n'y a pas d'affaire, là.
1: Non, mais on ne sait pas. Il va peut-être répondre. Il va peut-être répondre présent quand que. Hé, hey, laissez-le le temps, il est, jeune. Ouais, il est de encore dans il la double là. C'est ça. Mais là, tu te le mettre ouais, dans bon face compte, hein. en face en verra s'il fait un job. Créer-moi. Mais ça, c'est pas avant. Tu te le mettre en hein, face en, deux. en virus, il
0: a fait pas. de... Deux... Ah,
1: <rire> ben, c'est ça. C'est ça. Hey, je ne sais pas ce que notre prochain invité en pense. C'est Eric Bélanger qui est là, qui est déjà installé. Salut, Eric. Salut, boys! Comment tu délègues ça, toi, la pression?
2: <rire> ça me ouais. ferait. Je Vous avez euh, l'air un vieux couple. J'aime ça. <rire> <rire> Écoute, <rire> ben la... la pression, là, écoute, tu t'en vas dans la ligne nationale, je suis d'accord à 100 avec Martin, si t'es pas à durer la pression, on fait d'autres choses. La pression, il y en a dans, dans tous les domaines d'envie. Euh, t'es repêché en première ronde, oui, ça mène une pression additionnelle, puis oui, Montréal, t'as une pression additionnelle, ça fait partie de la game, puis moi, la pression, j'aimais ça, ça m'aidait ça à mieux me, pré me préparer, puis ça m'aidait à mieux performer, euh, d'avoir la pression, puis... Je te dirais qu'il n'y avait pas personne plus que moi qui, qui s'en mettait sur les épaules. Fait que ça ne m'a jamais fait peur. Puis euh, Si tu veux jouer pour le Canadien, ben ça va partir de la game.
0: Yannick, je pense que plus le début que tu de ton vis... intervention. T'as-tu entendu ouais. le début de son intervention? Il ouais, a il a dit, dit « vous me
1: faites rire, vous êtes comme un vieux couple. A oh, raison. <rire> bon, ouais, mais... <rire> Toi, tu retires ce yeah, que okay. tu veux. <rire> euh... <rire> ben, moi, mais moi, tu sais, euh... le, pire, le... Non, mais le pire, c'est que j'ai pas dit que tu n'avais pas raison. C'est parce que c'est juste que toi, tu as, as pris mon affirmation puis tu l'as englobé général dans la vie dans la société. C'était pas ça, mon point. Mon point, c'était au hockey, dans la Ligue nationale, à Montréal. On a tendance à mettre plus de pression qu'ailleurs. C'était ça, mon point. Puis Éric Bélanger, sois honnête. Là, toute ta carrière, tu as joué, tu t'es promené avec quelques équipes, là, OK? Si tu avais eu la chance, parce que moi, je considère que c'est une chance pour un Québécois de jouer pour le Canadien, si tu avais eu la chance de jouer pour le Canadien, sois honnête. Tu aurais eu plus de pression de jouer à Montréal que de jouer à Edmonton ou de jouer à Los Angeles.
2: Là. Oui, moi, je l'ai vécu. J'ai joué dans les marchés un petit peu moins... Euh, euh, tu sais, peu orthodoxe, tu sais, à... À Edmonton, ça se compare à Montréal, puis moi, ça n'a pas bien été. Ouais. Fait que, oui, j'en ai eu de la pression, puis euh, je me le faisais dire. Euh, mais tu sais, je te dirais qu'en qu Arizona, là, quand j'ai été 15-20 games sans marquer de but une année, euh, ça me dérangeait pas. pas, pas. Ben, 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 exactement, mais Edmonton, Il me là, me le dire. je me le faisais dire en Simonac, puis être Québécois à Montréal, oui, ça rajoute de la pression, puis oui, de jouer pour le Canadien, ça rajoute de la pression, c'est sûr. Les marchés, là... Les meilleurs marchés de hockey aux États-Unis et au Canada, tu as de la pression additionnelle parce qu'il y a une couverture médiatique qui est plus présente. Puis à Montréal, mais c'est là que tu en as le plus. C'est sûr, Pendant en étant québécois, ça en rajoute. Ça, c'est sûr. Donc mais quand tu quand tu te ramasses à Montréal, que c'est ça comme à Jean-Lais, quand tu es repêché, tu n'as pas le contrôle de ça. Mais quand tu décides d'aller à Montréal, ça fait partie ça fait partie de la game d'avoir le plus de pression.
1: Donc là, c'est ouais, là, ouais, faut que tu il... dises. Yannick il... pas... il... a, il a raison. Euh... Non, 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 attends. Hey, J'avais les deux raisons. Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Ah, okay, Il n'a
0: jamais, jamais dit ça. <rire> il n'a il a jamais dit ça. Puis tu sais, on ne passera pas le show sa pression, mon Yann. Là. Mais tu l'as entendu. Non, il a dit « Je ne marquais non. pas 20 buts en Arizona, puis je m'en sacrais ». Tu vois, c'est pour ça que c'est important de la pression, parce que tu veux pas... Tu sais, les gens qui font leur travail puis qui s'en foutent puis qui n'ont
1: pas de ça pression peut, de ça la
0: faire... La fais, so ça, ça je je la... Ouais. Toi. Ben, ouais. c'est ça. Fait que c'est ça. Tu comprends-tu? Éric Bélanger vient exactement de te dire. avec de la pression m m pas... m non, ouais, en Arizona. En Arizona, ça me dérangeait pas si je ne livrais pas la marchandise. T as ta réponse. On passera ben, pas ça, le show là-dessus. Ben non, non, ce que raison. je disais à
2: l'heure. J'ai pas dit que ça me dérangeait pas. J'ai dit que j'avais... C'était moins problématique. Tu sais, je pouvais passer sous le radar, puis j'étais capable de... Honnêtement, ça m'a aidé encore plus, parce que je m'entendais bien que Dave Tepet, qui était l'entraîneur, puis je te dirais qu'avoir moins de pression médiatique qui me rend... qui me le mette d'en face, « Hey, ça fait 11 games, hey, ça fait 12 games, hey, je le sais, le jambon, ça fait 12 games, j'ai pas scoré, je n'ai pas besoin de me le faire dire. » Comme j'ai dit dans mon... dans mon intervention du début, moi, j'étais probablement celui qui me mettait le plus de pression. fait que de ne pas marquer pendant 15 games, c'est pas qu'on allait le type, je m'en allais pas jouer au golf et dire euh... Je m'en fous de ne pas performer. Non, 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 non. Mais non, 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 non. ça m'a aidé, aidé à passer à travers plus facilement, d'avoir moins de pression de l'extérieur.
0: Bon. Il va-tu être bon, Kofil?
2: Moi, je vais te le décrire parce que j'entends les affaires à gauche pas à droite là, comme si c'était la septième merveille du monde. Euh, écoute. Premièrement, j'ai regardé des matchs parce que j'ai rien que ça à faire depuis un bout. J'ai des matchs de hockey, j'ai regardé des matchs de la, la LHVMQ, j'ai regardé des matchs de la NCAA, que ce soit Notre Dame, que ce soit les deux matchs de Wisconsin que l'Arizona State en fait ça m'aime. Okay? Le premier problème de la NCAA, c'est une glace olympique. Premier problème, quand les gars arrivent euh, professionnels, ils ont de la misère à s'adapter au début parce que c'est la patinoire est plus petite. All right? Premier problème. Deuxième problème, c'est que c'est une ligue d'hockey de, de, qui a beaucoup trop d'espace sur la patinoire. Il n'y a pas beaucoup de structure de ce que j'ai vu. Les joueurs, ça vire en rond comme s'ils étaient sur un lac à cette sept right? C'est, Moi, j'ai trouvé ça épouvantable de regarder comment que les gars viraient, comment que les gars n'ont pas de structure de jeu. Ça, ça back-check une fois sur deux dans, dans la couverture de zone défensive. Ça ne prend pas leur rhum. Moi, j'ai trouvé ça épouvantable désastreux, les systèmes de jeu. Tony Granallo, c'est quand même un gars qui a coaché la Ligue nationale. Ça ne me rend pas dans la tête de voir comment les gars n'ont aucune structure. Coffield a un, un talent indéniable. Il est un des meilleurs joueurs que j'ai vu dans les dernières années, quand que a la rondelle et quand qu'il le temps de faire un jeu dans la zone offensive. Son changement de direction sur ses lancers, c'est incroyable. Il dégaine le pack comme on dit. Il a des habiletés individuelles hors pair. Ça, là c'est indéniable. Mais est-ce que Cofield va être capable de faire ça sur une base régulière dans la ligne nationale où les joueurs sont plus gros, plus forts, plus structurés ou est-ce qu'il y a moins d'espace sur la patinoire? Je regardais, j'analysais le, le jeu de Cofield en zone 1. Lui, c'est un joueur qui veut la rondelle puis qui veut avoir le temps et l'espace de faire des jeux. Dans la NCAA, il a le temps parce que la, la patinoire est plus grande puis il y a moins de structure puis les joueurs sont moins gros et moins bons. All right? Mais lui, là, son adaptation, là. Il pourra pas. Moi, je pense pas qu'il va pouvoir partir de la NCAA et s'en aller directement à la Ligue nationale. C'est trop un gros clash. Il est, il est trop petit. Moi, je pense qu'il a besoin de, de s'en aller dans la ligne américaine, de jouer euh, dans un système de jeu qui est vraiment plus structuré que la NCAA, sur une petite patinoire avec des hommes. Pis je pense que la NCAA, là, honnêtement, là, de ce que j'ai vu, les matchs que j'ai regardés, c'est très décevant. Honnêtement, c'est du hockey d'été.
1: Bon, tu viens de donner euh, tout un coup-là. Mais...
0: Je... Non, mais c'est ça. Oui, je suis... Euh... C'est correct. Ouais. Ben, si c'est ça, mon chum, là, je te crois que c'est ça. Je te crois que c'est ça. Ça fait juste renforcer... Puis tout ce que tu as dit sur sa shot, sur son lancer de la façon qu'il dégaine, je suis tout d'accord. Mm -hmm. Ça fait juste renforcer mon idée de départ, de dire... Si jamais il n'est pas capable de faire ça avec des hommes sur une plus petite glace, il est inutile. C'est pas le plus grand patineur. c'est pas lui qui gagne ses batailles un contre un. Ce n'est pas un génie de la défensive. Euh, il joue à l'aise. Il gagne pas de face ça. Tu comprends-tu? Il va pas parter ah. le monde des Il n'amène pas à J'étais inquiet pour toutes les raisons que tu viens de donner. Et là, ça fait juste renchérir sur mon inquiétude.
2: Ben tu sais, c'est qu'il faut que qu tu sois capable de la faire. Vas-y, euh, Yannick.
1: Non, bien, je, je, ça m'amène à une autre question, les gars, puis on en a parlé pendant qu'on a fait des émissions là, lors du dernier repêchage. Dans ce cas-là, là, moi, là, je viens d'écouter ce que tu as dit, puis c'est une analyse très judicieuse, eric en passant, puis je suis content d'entendre ça comme, comme étant un gars du Québec, puis d'administrateur de, de, de hockey avec le 3 et tout ça au Québec. Mais dans ce cas-là, pourquoi que l'on repêche autant de gars des collèges américains chez le Canadien, mais dans la Ligue nationale aussi? Tu sais, parce que je veux bien croire que c'est à cause qu'ils peuvent bénéficier d'une année de plus pour le signer là, pour les contrats. T'sais, ça, je, ça, je ah, le comprends. Deux, deux. Mais si le, ben, deux, deux années de plus, mais si avec ce que tu expliques, là, moi, ça m'allume, ça, 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 ça me ça, ça, ça fait signer un petit signal d'alarme, dire Oh boy, attends un peu, là. Ça veut dire que les gars évoluent sur des glaces qui ne sont pas adaptées à nous autres, c'est plus difficile, ils tournent en rond. Là, tout ce que tu as expliqué, je ne pas répéter ce que tu as dit. Mais il me semble ouais. que, je sais pas, moi, comme dépisteur ou comme euh, directeur-gérant, j'y pens, penserais deux fois. Tu sais, un exceptionnel, un gars vraiment bourré de talent, comme supposément Caulfield, OK. Mais pour les autres, tu sais, les gars de quatrième, cinquième ronde, là. Mais
2: moi, moi j'aurais un, un, un gros red flag, comme on dit, dans, dans le sens que, oui, l'avantage de la c'est pas compliqué, c'est que tu as quatre ans pour signer un joueur que tu repêches. Fait que tu as deux autres années pour te. Euh, pour voir si tu t'es trompé ou pas ou voir si le joueur est capable de se développer euh, sur le tard, comme on dit. Donc, avoir deux ans supplémentaires, c'est pas mauvais. Mais de ce que j'ai vu, la structure hockey, Écoute, j'ai regardé plein de matchs euh, de la Ligue junior majeure du Québec euh, dans la bulle et un petit peu avant ça. Euh, je sais pas de comparer les deux, là, mais je vois que dans le junior majeur, c'est une patinoire nord-américaine nord qu'on a dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, etc., c'est plus structuré. La NCA, l'erreur que moi je vois, c'est que je l'ai vécu jouer sur des grandes patinoires. Je l'ai vécu en Russie, j'ai vécu en Italie lorsqu'on a eu l'encadre de 2004. Puis jouer sur une grande patinoire, c'est vraiment pas la même chose. C'est beaucoup plus d'espace. Puis euh, je regardais lorsqu'il y avait un petit peu de structure dans, dans, dans le jeu défensif des équipes. Ils attendent à cinq euh, à la ligne rouge. Ils sont trois dans la zone neutre, deux défenseurs à la ligne bleue. Euh, dans leur zone défensive, puis attendre que les gars reviennent, euh, que les gars euh, rentrent avec la rondelle offensivement. Fait que, ça fait tu sais, ça crée un jeu qui, qui est statique, puis tu crées des systèmes défensifs, à mon avis. Moi, j'ai détesté jouer sur les glaces olympiques, parce que les entraîneurs essayent de, de rapetisser la zone neutre en ayant là, quasiment cinq gars statiques. Euh, C'est pas le hockey réaliste qu'on a dans la Ligue nationale, dans la ligne américaine. C'est pour ça que moi, j'ai un gros point d'interrogation quand les meilleurs joueurs qui ont, des, qui ont du talent comme Caulfield vont s'en sortir, mais je pense que l'adaptation de monter dans la Ligue nationale directement est plus difficile à mon avis. C'est là que je vois un gars comme Caulfield euh, passer du temps à Laval pour justement voir comment il est capable, capable de réagir dans une structure euh, d'hockey nord-américaine plus euh, de la Ligue nationale avec des hommes. Et moi, il y a des choses que j'ai vues... Là, euh, j'ai des gros points d'interrogation. Le, le, le temps que ça va lui prendre de se mettre euh, d'être capable d'adapter ça à son jeu.
0: Ok, les commentaires sur euh, les pages. Yannick, euh, premièrement, Gettin, Je suis d'accord avec Eric. Le jeune peut encore euh, améliorer euh, plusieurs facettes. Euh, Sébastien Rancourt dit Sherback avait du size et des skills. Il ne s'avère pas plus pire. Il s'avère pas pire inutile quand même au mmh. final. Parce que moi tantôt j'ai dit S'il ne marque pas but, il va faire quoi Fait que Sherback avec avait du size puis finalement il était inutile. Bon point ça. Bon point. Éric, euh, que penses-tu <rire> de la vitesse de Caulfield dans ce que tu as vu cette fin de semaine? Martin a dit qu'il n'était pas rapide. Moi, je peux juste vous rapporter ce qu'on a lu dans les Scouting Reports à la suite des matchs. il
2: ben, y, 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 y a quand même une, une bonne vitesse, mais il y a le temps de faire des jeux dans l'NCAA. Il y a du temps, il y a de l'espace. Je vais te dire, là, quand tu arrives dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, là, avoir la rondelle en zone neutre, tu as deux ou trois gars sur toi en différent, fraction ouais. seconde. C'est très, 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 mais très différent. Quand Caulfield a la rondelle en zone offensive, vu que la patinoire est beaucoup plus, plus large, plus longue, t'as le temps de lever la tête, t'as le temps d'être capable de bouger tes pieds, puis de faire des jeux. Puis lui, il a un lancer. puis il a des mains euh, au-dessus de la moyenne. fait, que Ça, ça va l'aider à ce niveau-là. Mais rendu au niveau supérieur de la Ligue nationale, il n'aura pas le temps de faire ces jeux-là. Il n'aura pas le temps de, de, de se lever la tête, d'être capable de bouger ses pieds, puis après faire son jeu, il va déjà avoir un, un adversaire sur lui. C'est là la grosse différence. C'est là que je dis que c'est du hockey l'été, parce que il y a beaucoup plus d'espace, puis il n'y a pas tant de mise en échec que ça. Là.
1: Bon, j'y vais moi aussi de mon côté avec deux commentaires sur la page Facebook. Il y a Kevin Bélanger qui lui parle un petit peu de la pression, là, euh, qui dit « Quand je jouais contre l'autre équipe locale dans le mineur, j'étais souvent le meilleur joueur des deux équipes. » Pourquoi? Parce que l'aréna était pleine. C'est difficile pour un marqueur de ne pas avoir de réaction de foule derrière lui. Euh, tu sais, c'est un bon point aussi. Euh, pas de spectateurs et tout ça, ça, ça c'est différent. Philippe Petitgrou, J'aime bien l'analyse d'Éric, toujours pertinente dans ses interventions. Ça met un peu euh, tout ça dans une perspective différente. Dans le mille, comme d'habitude, le belé. » Un beau petit commentaire, <rire> là, je vais te, te le lire, Eric. Hey, écoute, on peut-tu... Euh, là, on a parlé beaucoup de coffir. Bon, on va laisser ça de côté un peu. Je ne sais pas, Martin, si... Euh... Euh, ça tente qu'on qu change un peu de sujet, mais je, je veux profiter du fait qu'Éric soit là. Il est entraîneur euh, au niveau Major 3 et tout ça. Puis là, euh, la Ligue d'hockey hockey germajor du Québec, hier, a annoncé euh, qu'elle mettait euh, tout ça sur pause jusqu'au 3 janvier. Et là, ce matin, le commissaire Gilles Courteau a dit « Bon, euh, le 3 janvier, c'est la date de retour dans les équipes, dans les installations. Évidemment, il y a la quarantaine et tout ça. Euh, » pas possible de jouer le match avant le 17. Si on peut jouer un calendrier parfait, ça va commencer le 17. Sinon, on va y aller dans des... Euh, pas, pas des bulles, mais des événements... Des, des, euh, tenir ça dans des lieux protégés, là, dans, dans des genres de mini-bulles. Euh, Puis là, ça pourrait commencer plus dans le coin du 22 janvier. » Euh, ça, ça a une incidence sur le développement des joueurs pour les recruteurs de la Ligue nationale, qui ne peuvent pas évaluer les joueurs comme il faut. Puis ça, on descend d'une coche, c'est la même chose. Le Major 3, ne joue pas. Donc, pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, je disais un article de Yann Bussière dans le Soleil, qui, qui a fait une entrevue avec Pierre Cholette, qui est recruteur en chef là, de la Centrale de recrutement au niveau hockey junior majeur qui disait, bien, tu sais, il faut que j'évalue des joueurs sans vraiment les voir jouer. c'est pas évident. Je peux en voir quelques-uns, mais tu sais, il n'y a pas eu aucun match régulier dans le Major 3. Donc, quel impact ça peut avoir sur les jeunes, sur le développement des jeunes, le fait de ne pas jouer, de, exemple, de ne pas jouer de l'année ou de jouer seulement quelques matchs?
2: Ben, ça a un gros impact, Yannick. Pis, des, déjà, en partant, c'est difficile de faire cette fameuse liste-là qui est, qui est questionnée année après année. Là. Moi, je ne suis pas un grand, grand fervent de, de cette liste-là. Déjà, qu'il y en a qui ont la misère à, à faire la liste dans le bon sens, même quand qu ils voient des matchs. Fait Imagine toi, quand il n'y a pas de match. Euh, là, là, je lisais, là, je l'ai lu l'article, je disais lis, qu'elle regardait des, des bandes vidéo de matchs euh, de 10 contre 10, euh, pas de mise en échec contre des équipes euh, euh, que ce ouais, soit que sûr. les 1 ou junior 3 Fait c'est vraiment pas véridique. Puis moi, je l'ai vécu pour avoir joué ces matchs-là, puis euh, euh, c'est pas terrible. Oui, ça a un impact, puis c'est là que j'espère pour les jeunes de 15 ans ou les, même les joueurs de 16 ans qui n'ont pas été repêchés de se faire avaloir c'est bien beau pratiquer, c'est bien beau avoir des dépisteurs qui viennent aux pratiques, mais tu peux pas voir, le, le... tu peux pas, ça peut pas être la vérité. Il faut que tu vois ces joueurs-là dans un, dans un esprit de match, de la pression, comme tu dis, les partisans, euh, la pression de gagner des matchs, euh, la pression de, de performer, de, de peut-être pas être sur l'attaque à 5 parce que, à tous les matchs, parce qu'il y en a qui arrivent du banc temps, qui ont eu du succès, puis là, il faut qu'ils qu vivent l'adversité. En ce moment, il n'y en a pas d'adversité, on fait juste pratiquer. Donc, euh, de ce côté-là, j'espère pour les jeunes qu'on va être capable d'avoir du hockey, puis en espérant d'avoir des séries éliminatoires dans le Mijet 3, que ces jeunes-là soient capables de se prouver parce qu'ils euh, en vivent quand même du stress. Puis moi, j'en ai des questions par rapport à ça. On va -il être capable d'être pêché, voir va quoi avec notre draft? Euh, C'est pas évident pour les joueurs de, du Mijet 3, de la Ligue Gigant Major du Québec, mais au moins, la Ligue Gigant Major du Québec a été capable ah. de jouer quelques matchs. Nous, on n'est pas capable, pour ne sait pas rien que ça va arriver.
0: Je vais t'arrêter. Les gens à la télé, on va aller à la pause. Mais si vous voulez voir un autre pétage de coche je vous invite à nous suivre sur l'Internet parce que là, <rire> euh, ils viennent encore de m'allumer. Pas de face, les gars, là. Je comprends, là. Pauvre petit gars, il joue pas au hockey. Pauvre monsieur, pas capable de faire sa liste. On a comme autre chose à s'occuper présentement, comme une pandémie, puis on est en augmentation de cas partout. Euh, comment, Eric Ça Fait longtemps qu'on est dans le hockey, des listes, là, on le sait, c'est qui, gars, qui s'en vient dans deux ans, puis au pire, vos listes seront tout croche cette année, pour on se reprendra l'année d'après. Ce rush-là, là, de dire le gars en Europe pratique, puis nous autres, on pratique pas, c'est pas juste. C'est comme lui, il joue au hockey d'été, puis pas moi. Vous eu le temps de répondre, mais juste quand on va quitter les gens de la télé. Moi, pas,
1: le, euh, élément, le, as comme je arrêté. sais pas ce que. Je... Comment tu dis? Je t'étais parti Saint-Hélène puis t'as arrêté pour la pause, mais continue ton point parce que là, là ouais, ouais, c'est vrai que je vais en péter une. Tu le
0: gars. Oui, oui, ouais, mais moi, avec, je vais en péter une. Le monde, là un de mes chums, puis Eric me connaît, là, lui, avec, il capote. Tu sais, les gars, je ne veux pas walker. Je comprends là. Puis moi aussi, j'aimerais ça que mes enfants puissent se retourner au sport. Puis tu sais, c'est des enfants qui vont enseigner dans le ski pour la première fois de leur vie, peut-être cette année. Puis ça se peut que ça marche pas parce qu'il euh, y a la pandémie, puis qu'on est en zone rouge, Puis là, les gens de zone rouge ne pas monter au nord, faire du ski. « So be it tu comprends-tu c'est spécial ce qui se passe présentement tout le monde passe là-dedans il n'y a pas de course au million à avoir puis même s'il y avait une course au million au détriment de certaines vies de chaque, chacun ça donne pas la ça vaut pas la peine de dire il faut vraiment je pratique il faut vraiment qu'on mette nos jeunes sur la glace prenez ce cool là. si jamais on est capable de faire de façon sécuritaire écriront puis sinon là le recruteur puis le pire c'est que je me sens mal parce que je sais qu'Eric sera pas d'accord puis je, je l'aime tellement Eric puis on s'entend bien là. mais les recruteurs, les Eric Bélanger de ce monde, ils savent c'est qui les Next One qui s'en vient. Puis, faisons, faites vos travails différemment pour arriver à des listes, etc. Puis, si jamais on est capable de jouer au hockey, vous ferez des listes à partir de ça. Si au mois d'août, c'est réglé, par on a un semblant, vous ferez les plus grands camps d'arrêtement, de des plus grands euh, combines, puis vous ferez vos choix de pêchage à partir de là. Mais il n'y a pas d'urgence à tout casser alors que les cas sont en hausse un peu partout. Je trouve ça plate pour les petits gars. Je comprends qu'il faut qu'ils jouent au hockey. Mais King, peine le hockey, puis quand jouent dehors, dans la rue, jouer dans le. Je ne sais pas, mais honnêtement... Pas
1: non, mais attends,
2: tu comprends tardier, ce que je veux dire? Vas-y, Yannick. Juste
1: euh, avant... Wow, 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 là. Je vais te laisser <rire> répondre, Éric, après. Juste une chose qu'on va oui. mettre au clair. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais pendant que je posais ma question. Là. Tu devais être distrait, là, parce que je n'ai jamais dit qu'il fallait qu'on retourne sur la glace là, au détriment de la santé publique. Je n'ai jamais dit ça. Donc, je vais pas dit à, la à Eric, le gars, son non, article, non, là, non, sur le soleil. Non, là. mais attends. J'ai demandé à Eric quels pourraient être les impacts pour ces jeunes-là qui n'ont pas la chance de jouer au hockey? Ça, c'est la première des choses. Je ne suis, suis pas un cornichon. Là. Je disais que présentement, on ne peut pas jouer au hockey puis c'est correct. Il <rire> tu sais, faut respecter la santé puis il faut protéger tout le monde. Ça, je suis d'accord avec toi. La question, elle, elle se pose et bien noble de se poser. Ces jeunes-là ne bénéficieront pas de la visibilité que les autres ont eu les autres années à cause de la pandémie. C'est juste ça, mon point. Tu t'es emporté pour rien, encore une fois, là c'est Ma mais pas grave même là, panique, là si
0: c'est pas grave s'ils n'ont pas leur visibilité. On va faire ça d'une façon différente. C'est plate, là, mais c'est comme ça. T'sais. Puis ceux qui disent Ouais, ouais mais les joueurs mais à quelque part... on va parler juniors, tu parles de Jet 3, là, le joueur junior là, qui joue euh, en Europe, là, lui, les, les Scalps peuvent le voir. Mais Go Canada, présentement, les Scalps ne peuvent pas le voir. Là, fait que ça, ça me fait penser au monsieur dans la rue qui fait Ah ouais, mon voisin, son gars, fait du hockey d'été. Je vais mettre mon gars au hockey d'été parce qu'il va être euh, désavantagé. Hey, come on,
1: là. On a d'autres choses. C'est pas, pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Martin, tu mets les affaires, là. Et Écoute, moi, je ne te parle pas des gars qui sont listés d'un premier puis qu'on le sait. Là, dans chaque équipe, on le sait, à Lévi, il y a deux, trois gars qui sont numéro un, à Lac Saint-Louis, peu importe. Moi, je te parle des autres, des gars qui vont être pêchés en cinquième, sixième ronde, quatrième ronde, peu importe. Eux, ils n'ont pas la chance. Tu sais, le gars-là qui est obligé de travailler fort, puis de jouer son match, puis d'être intense, puis de donner des mises en échec, puis de revenir dans sa zone, puis il a un bon back-check, tu sais, des, des petits détails qu'on voit moins, là il a pas la chance de se mettre en valeur. C'est juste ça mon point. Puis je dis que pour ces gens-là qui font des listes et pour les dépisteurs, Ligue nationale, junior majeur, peu importe, mais déjà trois c'est plus difficile. C'est juste ça, mon point. Je ne suis pas en train de dire que là, on oublie tout ça, puis mettez-les à la glace qu'on joue au hockey. Ce pas ça que je dis. Je dis juste que c'est difficile pour ces jeunes-là de se mettre en valeur et que ça crée une inquiétude supplémentaire. Parce qu'ils ne vont pas à la glace, ils ne peuvent pas pratiquer leur sport préféré, ils trouvent le temps long comme tous nous autres, puis en plus, ils se rajoutent une autre inquiétude. Je vais-tu être vu? Je vais-tu être répêché? C'est juste ça, mon point. Éric, je te laisse répondre.
2: <rire> non, mais écoute, tout le monde, là, dans, tout le monde dans la société aujourd'hui, on a tous nos combats, tout le monde a, 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 a les choses à vivre. Okay? Nous, autres, on est dans le monde du hockey, on parle de hockey. All right? Moi, je les vois <rire> les jeunes. Les jeunes les, moi, je, 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 je suis chanceux, nos joueurs sont chanceux parce qu'on est capable, à cause du sport-études, de les avoir sur la glace à tous les jours quasiment pour des pratiques. Mais à un moment donné, il y a l'aspect la, 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 psychologique. Euh, je ne suis pas en train de dire que je vais revenir. Moi, si ça serait juste de moi, je là. Euh, non, anyway, oui, ça, c'est un autre combat. Là. Mais euh, à un moment donné, il va falloir vivre avec. Il va falloir euh, prendre euh, les choses en main puis peut-être structurer les choses pour se garder. écoute, on, on joue ou on joue pas » à un moment donné. Là. Parce que en ce moment, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Je suis pas en train de dire que je veux mettre la santé de mes joueurs en danger ou peu importe. Là. Mais... À un moment donné, là, on, va, on va en rire de ça, j'espère. Mais en ce moment, les jeunes vivent une situation qui est, qui est pas facile. Puis psychologiquement, à un moment donné, ça va avoir des impacts. Puis, les jeunes, il faut qu'ils qu fassent l'exercice. Il faut qu'ils soient capables de pratiquer leur sport. Puis tu en as parlé du ski. Là. Ma fille, a fait du snow. Là, on va juste être dans le téléphérique. Puis ben là, dis, hey, au moins, tu serais capable d'y aller en snow. Là, arrête de chialer. Ça fait que à un moment donné, on, je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis juste en train de dire qu'à un moment donné, il faut falloir prendre ça en ligne de compte. T'sais, Martin, tu as raison, mais tout le monde vit le combat, là. À un moment donné, il va falloir revivre.
0: Ah oh oui, mais on s'en va du bon bord. Je l'ai dit le 1er décembre, reste un mois cette oh oui? année de misère-là de 2020. On va s'en débarrasser. Euh, Jean-Luc Pigeon, Jean, en accord avec Martin, les gars talentueux vont passer aux rangs supérieurs quand même. Euh, fait que ça rejoint un peu ce que tu disais, Yannick, parce que lui aussi, il parle des rangs euh, supérieurs. Pour les autres, ce sera un recruteur des circuits supérieurs de profiter des ceux qui sont euh, moins. C'est ça, mon point, euh, ça? Vue. Exact. Exactement. Laurent, il dit qu'il va avoir des vrais vols dans quelques années parce qu'il y a des joueurs qui vont passer sous le radar. Euh, Maxime Saint-Jacques, tu te rappelles, Yannick, au lieu de dire « je ne pas un cornichon », il fallait que tu dis « je pas une banane euh, ». <rire> <rire> Mathieu… Euh...
1: <rire> non, mais ça, c'est ton expression, Mathieu... Martin. Je t'allais laisser. <rire>
0: oui, Mathieu dit… <rire> Ça brasse à midi. Fait que Bien sûr, il y a engendré beaucoup de, 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 de réactions. Laurent Saint-Pierre, je suis d'accord avec Martin. Euh, Fancy Pants, il dit merci, Martin, d'être la voix de la raison. Tout le monde euh, doit s'adapter. Euh, il y a même Laurent qui dit « Je vais aller me faire un deuxième popcorn. » Moi, Ça, ça c'est bien parti. <rire> Pour, euh, non, là, mais tu sais, que tu veux,
2: dire que tout le monde a un job à faire. Les, les gens de la centrale ont un job à faire. Les dépisteurs... T'sais, tout le monde gagne le vue, Tout le monde Ça essaie de, comme tu l'as si bien dit tantôt, Martin, mettre du pain sur la table. Eux hein? autres aussi, il faut qu'ils du pain sur la table. Fait que... Eux autres, là, faire le liste, c'est important. Mais tu sais, déjà, comme je l'ai dit tantôt, c'est difficile de faire une liste dans le sens du monde quand il euh, y a des matchs. Imagine-toi, pas de match. Fait que, euh, tu sais, des joueurs qui sont peut Le monde doit t'appeler, 40... Eric? Pardon?
0: Les, le monde, les scouts, les, les entraîneurs, les niveaux supérieurs doivent t'appeler pour tes gars, savoir avoir un, un pro scout, Bref.
2: quelque chose? Mais là, ça commence. Là. Les, 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 les gars commencent parce qu'au au début décembre, normalement, il y a une liste qui sort de la centrale. Fait que là, les, les dépisteurs ouais. commencent à appeler, commencent à poser des questions sur certains joueurs. Euh, des questions qui sont posées, il va sortir où? Tu je veux dire, des gars de 4, 5, 6, 7, 8e ronde qui sont peut-être classés en décembre, vu qu'ils ont la possibilité de jouer des matchs puis de performer, mais peut-être que leur rang de sélection, au lieu de sortir en 4e, va sortir en deuxième. e Ainsi de suite, pour les gars de septième, e qui peuvent peut-être sortir plus de bonheur. Donc, euh, c'est difficile pour tout le monde. C'est une situation qui est vraiment euh, différente du passé. Il faut vivre avec, mais à un moment donné, tout le monde a un job à faire.
1: La morale de cette histoire, deux choses. Premièrement, on sort de cette foutue pandémie, puis par la suite, on embarque sa glace, puis on joue au hockey, puis on a du fun. Puis nous autres, on va pouvoir continuer à faire Exactement. des shows, puis analyser, analyser les performances de, des équipes professionnelles et des, 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 des rangs inférieurs. C'est carrément même même cool ça. Ah, bien le fun. Hey, je... Juste en passant, ça m'a fait très, il y en a un qui a écrit sur Facebook, Jeff Bernier, en gros, là, Hey les gars, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. <rire> <Ça, c 'est... rire> pour nous remonter le moral un ben peu. Ça, ah, bon ben ouais.
2: hey,
1: ça va juste qu'on va bien aller. Hey
0: les fun. gars, avant qu'on se laisse, là, je sais qu'il y a déjà une heure, puis je ne veux pas faire un 10 minutes avec ça, mais euh, le collègue Martin Leclerc a écrit un article. La pétarade est poignée, euh, pour ne pas dire autre chose, la mm est poignée d'enfants du côté de Hockey Québec. Moi, euh, j'ai une association avec Hockey Québec. Je suis président d'honneur d'un de, de leurs beaux tournois, euh, la Coupe Best Buy. La Coupe Best Buy. Je pense qu'il est encore ah, ouais. le plus beau tournoi de hockey, hockey qu'il y a au Québec. Sauf que, comme euh, Coach l'a déjà dit, il y a trop de monde là-dedans qui vont chercher une reconnaissance euh, X, Y, Z. C'est monté broche à foin. Et là, la, 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 euh, le, le collègue Martin Leclerc a sorti un article aujourd'hui qui euh, ça va brasser du côté de Hockey Québec. Dans le temps, c'était Sylvain Lalonde qui était là. Maintenant, c'est un autre monsieur qui est là. Yannick, tu es dans une situation particulière. Tu es dirigeant, de, président du Midget 3. Eric euh, tu es coach du Midget 3. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce qui se passe présentement au hockey mineur, hockey Québec, Midget 3? Même la ministre a intervenu.
1: Ben, en fait, euh, moi, ce que j'aurais je, je, à dire, puis je vais rester assez discret là-dessus, parce que T'sais, il est question dans l'article à, à Martin beaucoup de ce qui se passe dans les bureaux d'Hockey Québec. Euh, il est question de conflits, de régimes euh, ben, je ne veux pas dire de terreur, mais je vais reprendre ces mots-là, que ce n'est pas simple. Les relations ne sont pas saines actuellement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se déroule euh, dans les relations avec les différents organismes. Nous, on a eu un petit quelque chose euh, avec Hockey Québec. On a, on, a, on a fait plein de choses au cours des dernières années, dernières semaines. Euh, on a signé un nouveau protocole d'entente avec Hockey Québec. Tout s'est bien passé. Euh, par contre, il y a eu un petit événement euh, en septembre, euh, puis j'ai pris la décision avec mon bureau du gouverneurs de quitter les bureaux d'Hockey Québec pour euh, s'installer à Longueuil. Euh, là, je parle de la ligne Medjet 3A. Euh, puis dans ce que Martin parle, dans son article, euh, c'est beaucoup question des relations euh, de travail dans les bureaux d'Hockey Québec. Donc... Euh, c'est certain que ça va faire jaser, là, euh, tout ça. Puis, euh, c'est pas, euh, c'est jamais des, des choses qui sont le fun à entendre. Euh, là, j'ai vu également que, à Québec, le président Yves Sigouin avait euh, aujourd'hui ordonné, euh, commandé une enquête euh, indépendante avec un avocat qui euh, va tenter de faire la lumière là-dessus. La ministre Isabelle Cochin également, qui, euh, euh, Isabelle Cochin, Isabelle Charret, qui a décidé euh, également de, de sortir publiquement ce matin qui a dit euh, qu'elle était pour faire la lumière là-dessus. Donc, il y, aura, il y aura une enquête également. Je pense que tout ça va durer quelques semaines. Puis suite à ça, bien, on pourra y revenir et, 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 et le commenter.
2: C'est mon taux, là. <rire> ouais. écoute. ton taux. <rire> euh, moi, j'ai été impliqué dans, dans le hockey mineur, dans le de dans le budget Espoir, avant de, de monter dans le budget 3 je l'ai vécu de près. Le monde du hockey, c'est un petit monde. Hein? On en entend des affaires. Euh, t'en prends, t'en laisses. Mais ce qui sort aujourd'hui, c'est pas surprenant. On en a entendu parler beaucoup. Puis moi, ce qui me désole là-dedans, puis on a essayé de faire la, la nomenclature du hockey mineur depuis quelques années. Pourquoi on a moins de joueurs québécois repêchés? Pourquoi on a moins de gardiens? Pourquoi on a ci? Pourquoi on a ça? Bien, on en a un petit peu la réponse en ce moment. C'est qu'en bout de ligne, là, ce qui, ce qui me fâche le plus là-dedans, c'est que c'est nos jeunes qui payent le prix pour de la bureaucratie. C'est ça. C'est du monde qui ça se crée fait. des jobs. Puis en bout de ligne, c'est de l'argent qu'on ne donne pas à des entraîneurs qui seraient peut-être plus qualifiés que ceux qu'on a en place pour développer nos jeunes. Puis là, on aurait peut-être peut plus des joueurs qui passeraient dans la Ligue nationale. Fait que ça démontre, euh, ça démontre euh, beaucoup de choses que les, 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 les cancans qu'on entend que moi, j'entends à gauche et à droite, mais c'est peut-être verdict. Puis je reviens à dire encore une fois, c'est les jeunes qui en payent le prix, puis c'est peut-être une des raisons pour qu'on développe pas autant de droits.
1: Il faut... Euh, ouais, puis je vais terminer là-dessus, là. Martin, là, mais il faut, il faut euh, jamais perdre de vue que le hockey, comme le reste de la société, a énormément évolué au cours des dernières années. Puis aujourd'hui, on est rendu à un moment euh, critique... Pour euh, la façon de développer le hockey. Puis Éric vient de le dire là. Puis moi depuis que j'ai accédé au poste de président de la Ligue 3 c'est une des choses que je prône le plus. Puis Éric peut le dire là, parce qu'il assiste à des réunions et tout ça. Il faut arrêter de faire du hockey comme ça. Il faut mm -hmm. maintenant élargir notre horizon. Il faut s'adapter et changer les méthodes. Puis ce qui se passe là aujourd'hui, ce qui sont publiquement. Peut-être que ça va amener éventuellement à un changement euh, au niveau de la volonté des dirigeants d'Hockey de Québec. puis euh, faut juste dire une chose, là font pas juste des mauvaises choses. Là. Il y a eu des ah. bonnes choses qui ont été faites aussi. Là. À un moment donné, il faut relativiser tout ça. Sauf mmh. que là, il est question d'un conflit interne avec les, les personnes à l'intérieur du bureau. C'est ça, le, le, le conflit actuellement. Euh, C'est certain qu'il va y avoir des choses qui vont débouler de ça. Mais moi, je garde toujours comme optique comme option, que maintenant, il faut s'adapter. On dit souvent qu'avec la pandémie, il y a des choses qui vont rester, on va s'adapter. Mais c'est aussi vrai dans le milieu du hockey et du développement. Je pense qu'on a des choses à améliorer et à changer et on doit s'adapter et changer nos façons de faire, parfois, pour le mieux. Moi, je moi, ce, que je rajouter, euh,
2: oui. moi ce que je veux rajouter là-dessus, c'est euh, dans le monde du hockey, c'est toujours euh, euh, comme tu l'as dit, hein, Yannick, moi, je garde là, mes, mes arrières là, de d'un cheval, là, puis je regarde en avant, puis c'est juste mon monde, c'est juste mon équipe, c'est juste mon organisation. Je ne demande pas de la vie de personne. Moi, j'ai moi, la, la recette. C'est ce que je reproche dans le monde du hockey. C'est la LHPS euh, est meilleur que, la, que le Hockey Québec. Tu sais, c'est pourquoi ce, tout ce beau monde, il y en a du bon monde de hockey au Québec, là. pourquoi on travaille oui. pas tous ensemble pour trouver des solutions
1: exact,
2: et améliorer le hockey pour nos jeunes? C'est ça, c'est là que le problème. C'est que tout le monde, sait chacun son bord sur la couverte. Euh, moi, j'en ai des affaires à dire, puis je ne sais pas la vérité, mais Colin, ligne que j'aimerais ça, les aider plus que ça, au qu Québec ou peu importe, que ce soit le MJ3, que tout le monde ait quelque chose à dire, tout le monde a un opinion, on met ça dans un panier, puis on améliore le sort des jeunes. C'est ça, c'est là qui est le problème, à mon avis. C'est que personne ne veut démontrer ces choses, je veux garder ça pour moi. Et en bout de ligne, ben encore une fois, je l'aurais dit, c'est les jeunes qui en paient au lieu que tout le monde travaille ensemble pour améliorer le produit.
1: Puis Martin, ouais, je veux terminer, euh, je veux rajouter pistes, ce hein. qu'Éric vient de dire. Je veux juste rajouter un petit quelque chose puis je te laisse un mot de la fin. Là. Éric, ce qui vient de dire, il a tellement raison puis il, il, il le sait. Là. Quand je suis arrivé à la Ligue Midget 3, une des premières choses que j'ai demandé à tous mes gouvernements... Là, je parle du Midget 3 parce que c'est la Ligue avec laquelle je suis impliqué, là. Euh, une des choses que j'ai dit à tout le monde, à toutes mes organisations... Allez chercher vos anciens joueurs, les anciens professionnels. Amenez ces gars-là dans vos organisations. Un, ils vont vous amener une vision différente. Deux, ils connaissent le chemin à prendre pour se rendre en haut. Ils vont pouvoir transmettre, donner au suivant à vos jeunes joueurs. Je suis content parce que mes équipes l'ont fait. Il y en a plein d'anciens pots dans la Ligue Major 3. Tu sais, Eric avec les Chevaliers, Félix Potvin à Magog, Guillaume Latendresse avec les Riverains. Écoute, il y en a plein. Là, plus, Je ne veux pas commencer à nommer tout le monde, mais je ne veux pas oublier, mais j'en ai plein. C'est peut-être un peu ça qu'il faut faire aussi dans le bas de l'échelle. Ouvrez la mmh. porte à, à des gars qui ont, qui ont connu ça. Puis là, je ne dis pas juste des anciens de la Ligue nationale, mais des gars qui ont connu des niveaux supérieurs de hockey. Donnez-leur l'occasion de, de travailler avec vous autres. Ouvrez les portes. Soyons transparents. Ben non, voyons, Laissons Yannick. la chance à ces gars-là. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et là, la recette.
0: Ben non, le monde dans hockey mineur, là, ils veulent protéger leur poste parce que ça les rend. Oui, euh, non, mais je suis président fini. du hockey non, mineur, fini, midget ouais. 2A, l'aval des rapides. C'est fini, ça. Il se présente à toi, il te donne la main, là. Bob, avec sa bédène, là, par-dessus sa ceinture, il vient te donner la main, puis là, il dit Salut, moi, je m'appelle Roger euh, Comtois. Euh, je suis directeur euh, du PWIA Développement Laurentier de la Rodienne. Hey, Bill, tu devrais te présenter à moi comme bonjour, ça va bien, je suis là pour les jeunes, moi. Je m'en fous eh oui. de ton titre, tu comprends-tu? Ouais, mais... Je vais déjà compter cette histoire-là au non, puis je vais la répéter, là. Non, mais c'est ça, là. On oublie pour qui qu'on fait ça. Il y en a que c'est pour une ouais. paye, il y en a pour un statut, il y en a que c'est pour de l'ego. La seule et unique raison pourquoi tu es là, c'est pour le jeune. Et si jamais, dans le midget 3 ou de maudit niveau, tu découvres que quelqu'un fait ça pour son ego personnel, c'est out. Le ah non, ça marche c'est que c'est out, ben il ouais. est bénévole. Fait que euh, tu le mets dehors, il est bénévole. Mais même ceux qui sont payés, s'ils font pas pour les vraies raisons. Moi, les gens, je connais pas chez Hockey Québec, mais celui de Hockey Québec qui vient me rencontrer à tous les fois, la patinoire au Centre de la Nature pour le tournoi Best Buy. Je te dis, ce gars-là, il est fait pour les bonnes raisons. Je le vois dans ses yeux quand il me parle. C'est un vrai. Ouais, C'est ouais, juste du oui, monde a, comme ça qu'on a mais de mais besoin. C'est ça que j'allais
1: dire. C'est que là, tu as, as donné, donné, donné l'exemple d'un gars au hockey mineur. Oui, il y en a des comme ça, mais la majorité des gens sont là pour les bonnes raisons Puis il y a des bonnes personnes là-dedans aussi. Il ne faut pas juste tout généraliser. Là, oui, il y a des problèmes, mais ouvrons la porte aux nouvelles idées. Ouvrons la porte aux gars qui veulent s'impliquer. Moi, j'en connais comme ça, des gars qui veulent s'impliquer dans le hockey, qui ont touché à différents niveaux. Bien, donnons-leur la chance de s'impliquer et de travailler. Tu sais, il faut tout revoir, il faut tout repenser. C'est un peu ça que ça fait, le brassage d'idées. Puis là, ben aujourd'hui, euh, ça, ça, brasse, ça brasse solidement. Là, on, on va y revenir. Les gars, il faut qu'on se laisse. Il est rendu une heure et passer une heure et dix. Là. Éric, veux tu rajouter ben quelque ouais. chose bon, avant de la se Non,
2: mais moi, je vais terminer là-dessus. C'est travaillons donc tous ensemble, trouver des meilleures solutions ouais. pour nos jeunes euh, en développant un système qui va les aider à partir du hockey mineur le plus bas possible, puis d'avoir une continuité jusqu'à temps qu'ils s'en aillent au MJ3, junior majeur, et en espérant gravir les échelons, au lieu que tout le monde tire sur leur bord le couvert, puis de ne pas sortir les idées. Travaillons tous ensemble pour le bien de nos jeunes. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je coach dans le MJ3. Oui, j je veux monter, mais... Je l'ai fait de redonner aux jeunes parce que je l'ai vécu, puis c'est important. Mais faisons-le pour, bonnes... faisons -le pour les bonnes raisons puis travaillons tous ensemble pour trouver des idées qui vont aider tout le monde.
1: Exactement. Le Merci, sur mon Éric. Euh... Ouais. Salut. sage.
2: Salut. pratique ouais, à deux heures. Salut, les boys.
1: <rire> <rire> vas-y, boys, vas-y. <rire> salut, salut. Hey Martin, right. comme à l'habitude, hey, on remercie écoute, tout le monde. Euh... Oui, Valérie, Valérie à la mise en onde de réalisation. Merci à Joël également, aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS qui travaille très, très fort pour nous. Merci à Eric, merci à Gaston également. Euh, merci à tous les gens d'avoir pris le temps de nous écrire et envoyer des questions, commentaires. C'est toujours très apprécié, mon cher ami.
0: Oui, l'important, c'est que vous ayez du fun avec nous autres, parce que nous autres, on en a eu. Un gros merci d'avoir été là, je l'ai dit en début de show. Tous ceux qui travaillent dans le garage mécanique, qui ont fait des pneus pendant un mois, puis ils ont pris les retardataires hier. Salutations, un gros merci. Mon Yann, je te salue, puis on se rejase demain. Salut.